0: Olá, minhas amigas! Como é que vocês estão? Está começando mais um Lari Responde, que é o momentinho onde estou aqui para responder suas perguntas e a gente desenvolver aqui o seu caso. Então, de vez em quando eu abro algumas caixinhas de perguntas lá no meu Instagram e as pessoas mandam os seus casos e a gente vai separando aos pouquinhos, porque o problema de uma pode ser que seja o problema da outra. Então... Aqui a gente responde um caso, mas ajuda várias pessoas. Olha que legal. Então vamos para mais um. Inclusive se você é, quiser olhar outros casos, a gente já respondeu vários. É só ir lá no canal aqui no canal e na playlist. Dá uma olhadinha lá, lá e responde. Tem vários casos já respondidos sobre casamento, sobre várias áreas da vida. Tá bom? E hoje o caso de hoje eu denominei como devo me batizar de novo. Vamos conversar sobre isso. Então roda a vinheta. O caso é o seguinte, Lari, vi seu testemunho sobre seu batismo e você se batizou duas vezes. Vejo que peco muito ainda. Você acha que devo me batizar de novo? Hum, vamos lá Pra quem não conhece a minha história é, Talvez uh, também fique com essa dúvida no ar Nossa, batizou duas vezes? Como é que funciona isso? E assim por diante Eu me batizei quando eu era pequena Batizei em São Paulo pelo meu avô Numa oportunidade que a gente estava em viagem lá Eu era pequena Eu tinha, se eu não me engano, sete anos Seis, sete anos E também isso não é determinante, né? O fato de eu ter sete anos Não quer dizer que eu sou imatura para o batismo Mas no meu caso, especificamente, eu compreendo ao passar dos anos, que sim eu particularmente estava imatura nessa situação, mas acontece que por exemplo, existem outras crianças com essa idade, que tomam a decisão por Jesus, têm essa convicção, inclusive conheço várias pessoas que falam não, eu me batizei também nessa idade mas por uma convicção minha, né e acho legal, acho que é isso não, a questão não é a idade, mas no meu caso, eu me sinto, eu me sentia imatura eu acho que hoje eu olho pra trás eu percebo que aquilo foi uma, uma alegria, uma festa, mas eu nem tinha muita ideia, assim, do que eu estava decidindo na minha vida. E eu acho muito interessante até salientar, até uma conversa que eu tive com a minha mãe nesse sentido, né? Minha mãe falou assim, poxa, é, mas eu fiz errado, então, de ter te levado a, a esse lugar, né? A, esse, a, a essa decisão pelo batismo e tudo mais? Eu falei, com certeza não, né? O papel da mãe e do pai é justamente levar os filhos, educar nos caminhos do Senhor, levar até essa oportunidade, e tudo mais, mas sim, pode acontecer, como aconteceu comigo, no meio do caminho, perceber que na verdade isso não foi uma decisão que eu tomei, né? Foi, foi no embalo, vamos dizer assim. E isso trouxe várias consequências ao longo da minha vida. O fato de uh, eu tomar as decis, a decisão por Jesus muito mais à frente, né? Então é, é bem interessante. Enfim, a minha história é mais ou menos essa e eu contei por que, uh, da onde que foi o primeiro batismo, vamos chamar assim. Mas eu acho importante aqui, a gente começar a dizer que não existe dois batismos, três batismos, quatro batismos, sei lá. Não existe, não existe. Olha só o que fala em Efésios no capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O que que isso significa? Tá, então Larissa, como que não consegue, como que não acontece se tu foi lá e teve duas vezes esse, esse batismo? Gente, vamos lá. O, bate... o que que significa batismo? Batismo significa imersão no corpo de Cristo. É, isso acontece uma vez. Eu não saio do corpo e volto pro corpo, e depois lá na frente eu saio do corpo e volto pro corpo. Não, não existe. Esse processo, entre aspas, místico, né? Que a gente não consegue ver palpavelmente, né? Com os nossos olhos, mas pela fé, ele acontece uma vez só. Então a imersão no corpo de Cristo acontece uma vez só. O que acontece mais vezes? Que é comum, inclusive, acontecer, como foi na minha história, como foi em várias outras histórias de pessoas que, inclusive, olham para mim história e fala, puxa, repensa muitas coisas. Por que, então que elas fazem mais de uma vez, provavelmente tem a ver com ritual. Ritual, sim, nós fazemos mais de uma vez, né? Eu tive uh, uh, o processo ali de batismo, eu tive não duas vezes imergida, imersa no corpo de Cristo, mas sim o um ritual. Então, a primeira vez eu passei por um ritual, né? Nesse sentido de eu fui, me molhei, me lavei lá naquela água que tinha lá, peguei o, o diploma de batizada e, e é isso. Mas aquilo não foi parte, e eu creio, olhando pra minha história e tudo que aconteceu aconteceu após o batismo de 2011 já adulta já casada já com esposa de pastor eu percebo que sim houve uma virada de chave na minha história a partir deste momento dessa decisão que eu tomei por Jesus em 2011 então veja rituais podem acontecer várias vezes mas batismo ele acontece uma vez só, ok? Então, o batismo ele acontece pela... Uh, é, o batismo é a imersão no corpo de Cristo pela fé, ok? É, é um entendimento do no nosso espírito, é pela fé. Cremos que a partir daquele momento ou a partir de uma decisão, talvez não naquele momento, mas a partir de uma decisão por Jesus, estou no corpo de Cristo através da graça e da misericórdia de Deus que nos é concedida a possibilidade de entrarmos no corpo de Cristo e fazermos parte do corpo de Cristo. Isso é o batismo. E o batismo, né, essa coisa da água aí que acontece na, nas igrejas, a gente vai, chama todo mundo pra assistir aquele momento, enfim, que é tão bonito, ele é quando eu torno público a minha decisão. Aquilo se torna já, desde já, um testemunho pra outras pessoas sobre aquilo que eu decidi. Então, na minha história, vamos lá, qual foi o motivo real, porque muitas pessoas me perguntam, tá, por quê? O que te levou a tomar essa decisão, a achar assim, não, realmente eu preciso me batizar, tá? Então, é, preciso me batizar de novo. Eu preciso me batizar. Como que eu cheguei a essa conclusão? As pessoas perguntam, porque às vezes tem motivos até não corretos, digamos assim como, por exemplo, me, me acende o sinal de alerta na sua pergunta. Porque ela diz assim, ó, vejo que peco muito ainda. Você acha que eu devo me batizar de novo? Então perceba, a gente não, eu não tomei essa decisão porque eu pecava demais. Porque se for assim, e que inclusive acontece muito, e eu quero quebrar esse paradigma aqui com você, de pessoas que querem se batizar todo batismo ou a cada tanto tempo porque percebe que, ah, erra, peca, mente, é orgulhoso, tem problemas com alguma coisa aqui, uma coisa ali. E esse não é o motivo. Isso faz parte do santo continue a santificar-se. Né? Nós fazemos parte desse mundo, ainda pecaremos, mas existem outra, outros processos a partir dali, certo? O motivo de, ai ah, eu peco ainda, ainda... Eu... Não, gente, você não virou um anjo depois do batismo, né? Você não foi abduzido, você não não foi lá para o céu e ficou lá depois quando a gente vai para o céu na eternidade não precisaremos mais nos preocupar com isso porque não há pecado não há dor não há orgulho não há mentira na eternidade né no céu mas aqui nós erramos caímos tropeçamos levantamos nos arrependemos continuamos a caminhada e é assim que tem que ser pecamos nos arrependemos e continuamos de onde paramos. Essa é a caminhada com Cristo, né? Isso é, quanto mais eu estou perto de Jesus, mais eu me pareço com ele, menos pecados vão aparecer na minha história. E é assim, por isso que esse é o caminho após o batismo. Não é você exigir de você que nunca mais você vai errar contra o Senhor, que você vai errar contra as pessoas. Essa é uma luta diária dos filhos de Deus enquanto aqui na Terra. Então, esse não é um motivo para você toda a hora se batizar. Mas qual foi, então, o que aconteceu na minha história? Tinha uma vez, um, em 2011, eu já vinha por muito tempo, alguns anos, muito mal emocionalmente, mal no meu casamento, mal com a minha maternidade, enfim, eu havia sido diagnosticada com bipolaridade, o meu casamento, assim, tava por um fio, tudo, tudo, tudo apontava pra que eu precisasse mudar a minha história de alguma forma radicalmente. Eu não via mais esperança, eu... Enfim, era muito difícil, todos os dias eu lutava contra mim mesmo. É, em pensamentos de cometer algo terrível contra mim mesma, de sumir enfim, era muito difícil durou, isso durou quatro anos, quase três anos e pouco, e aí eu já uh, uh, eu já eu, eu trabalhava já fora, mas eu já ajudava aqui na Onda Dura na nossa igreja, cuidando de mulheres enfim, enfrentando tudo isso na minha casa, comigo mesma, mas ajudando já algumas mulheres acompanhando, atendendo na medida do possível, mas ninguém sabia o que eu estava passando, e aí o que aconteceu quando a gente teve uma reunião com os pastores da, da Onda Dura na época, e aí o pastor Lipão perguntou assim, ah falou assim, né, a gente, a gente vai, uh, eu vou incluir uma nova lição na apostila, na nossa apostila, que a gente já trabalha aqui com os nossos membros, com os nossos discípulos, mas eu vou incluir uma nova lição, porque tava faltando uma lição a respeito do batismo. Ele falou assim, né, pra todos os pastores. E aí, eu vou ministrar aqui vocês, né, a lição, a gente vai trocar uma ideia, mas enfim, né, acho que não é nada novo para ninguém, mas eu preciso passar pra gente tirar todas as dúvidas. Beleza, até aí tudo bem, tudo certo. E aí ele começou a ministrar a apostila, a lição. E aí ele falou e ele começou a falar ó, que o batismo precisa ver um marco, né, da, da sua história entre antes de Jesus e depois de Jesus. Porque senão, o que, que Jesus fez na sua história? Né? Será que você era tão bom o suficiente que não, você não viu diferença na sua vida? em Quando Jesus entrou na sua história ou não? E ele começou a falar sobre eis que tudo se fez novo. O que, que é o novo nascimento, né? eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás, você é uma nova pessoa. E começou a ministrar sobre isso. E aquilo começou a entrar dentro de mim de uma forma com uma faca, dividindo eu, assim. E eu lembro que o meu sentimento era... Porque todas as vezes eu pensava, eu não, parece que eu não... Parece que eu não consigo... Eu não consigo dominar as minhas atitudes, a minha fala, o que eu penso. Eu sou levada por mim mesma. Eu sou levada pelo pecado. Eu sou levada pela ira, pela explosão. Ainda mais com a doença, enfim. Uh, então era uma série de coisas que me faziam pensar que... Uh, eu ia viver assim pro resto da vida E aí, ele ministrando uh, Sobre isso, eu fui tomada Eu fui tocada por Deus naquele dia Foi algo, de fato, sobrenatural Que eu vivi naquele dia E ele fez essa, uh, essa Deu essa explicação a respeito do novo nascimento No final, quando ele acabou Ele falou, assim, ah, e aí, gente, alguma dúvida? Enfim, e aí eu levantei a mão e falei assim Eu quero me batizar E aí foi um susto pra todo mundo, óbvio, né? Porque, enfim, eu era a esposa do pastor A... É, Nora, do pastor principal da igreja que na época a gente estava na comunidade Siloé. Foi um susto para os pastores da Onda Dura que estavam ali naquela reunião. Eu lembro que todo mundo ficou tipo meio sem reação, assim. Eu falei gente, eu, eu não sei, assim porque eu já não sei mais o que fazer para controlar minha ira, para controlar... Oh, a minha oscilação de humor que tinha a ver com a doença para controlar os meus pensamentos sobre, de morte eu, não, eu, eu perdi as esperanças Eu não tenho mais para onde correr Eu já fiz tudo o que eu podia fazer Eu já tomei tudo o que eu podia tomar Eu já eu preciso... Eu, eu acho que essa é a minha última cartada Eu achei que eu estava tudo bem Mas eu olho para trás e eu nunca decidi por Jesus eu, eu só levei a vida O que eu sinto é que a vida inteira... Eu, e que também não tem nada de errado Mas assim, eu sempre fui da igreja Eu sempre fui, ensinava as crianças E eu sempre amei fazer isso Mas sabe aquela coisa Eu te conheço de ouvir falar Mas não de contigo andar era isso que eu sentia com Jesus, eu sabia tudo sobre Jesus, eu vivia a vida inteira na, na igreja, com, envolvida nos ministérios, mas eu não conhecia Jesus, eu nunca tinha tomado uma decisão por Jesus. E aí foi muito doido, assim, porque até o meu marido, né, o pastor Lipão, falou assim, ah, entendi, né, não sabia muito o que fazer, e ele falou, vamos, vamos fazer o seguinte, eu vou, a gente em casa, eu te batizo e tal, eu falei, não. Eu não quero ser batizada em casa, eu quero se batizada na igreja, com todo mundo, né? Na frente de todo mundo, enfim. Não sei se foi uma decisão muito sábia, né? Porque, enfim, foi, foi bem constrangedor, sei lá, essa palavra. É, foi sobrenatural/constrangedor, né? Porque, enfim, tava na frente de todo mundo, dos pastores da igreja, todo mundo tinha um respeito por mim, eu era a esposa do pastor, né? A, 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 a nora do, do pastor. Evaldo, né? Então tinha todo um, um contexto, né? E aí vendo me batizar acho que deu até um tilt na cabeça de todo mundo, assim. Mas foi um ato de testemunho, gente. A partir dali uh, eu queria eu não consigo nem ponderar, assim, não consigo nem mensurar o tanto de mulheres e homens e líderes. Isso que foi muito interessante. Muitos líderes tomaram a decisão por Jesus a partir do conhecimento daquele fato, a partir de observar o que eu tinha me decidido, e assim, a transformação que eu, foi uma revolução, eu posso dizer assim, muitas mulheres e homens tomando a decisão por Jesus, se batizando, porque a vida inteira viveram na igreja, mas nunca haviam decidido por Jesus, foi a coisa mais extraordinária como aquele momento eu ter decidido de fazer isso na frente de todo mundo na igreja fez muito sentido enfim então essa é a história né para vocês para contextualizar vocês não foram dois batismo uh, eu tive esse ritual aí no início da minha vida com pequenininha. Mas a minha decisão, o meu batismo foi em 2011 E a partir dali, realmente, eis que tudo se fez novo A minha maternidade, o meu casamento, a minha liderança, o meu caráter Deus fez todas as coisas novas Ah, Larissa, mas você não, não peca? Peco? Claro, gente A minha vida é uma vida normal E a minha busca incessante é de estar perto do Senhor Para que cada vez menos eu me distancie do caráter dEle eu quero ser parecida com Jesus. Então, mas esse não é o motivo para eu me batizar novamente. Eu já tomei a minha decisão e agora é continuar a me santificar, é isso que a palavra fala. Eu queria encerrar esse momento com uma passagem que está lá em Romanos, Romanos no capítulo 6, versículo 4, diz assim, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, e assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dEle. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dEle deixássemos de ser escravos. É isso. Isso é batismo. E é isso que acontece depois do batismo. Nós fomos crucificados, nós morremos para nós mesmos. E a partir de agora, nós tomamos uma decisão por Jesus isso envolve toda a nossa história, isso envolve nossas decisões, isso envolve aquilo que nós escondemos, isso envolve aquilo que nós é, é, nos envolvemos. É uma nova decisão, é realmente voltar para casa, ter os mesmos problemas que antes do batismo. Talvez um casamento destruído, talvez, a, 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 enfim, uma maternidade que você está vivendo da forma que você não gostaria, problemas financeiros, é você voltar para casa, mas agora você tem uma decisão tomada. Isso é batismo. E por você estar imersa no corpo de Cristo, agora você recebe o dom. Você recebe o presente de Deus, de suportar todas essas coisas. Porque agora você não está mais sozinho. Entende? O problema talvez não vai mudar, mas a forma como você encara, a forma como você se envolve com esse problema, muda tudo. Assim foi na minha história. O meu problema não mudou. Eu continuei com a doença, inclusive, quatro anos depois, ainda no meu batismo, eu ainda estava medicada, ainda estava tomando medicamento, ainda no psiquiatra, ainda estava lidando comigo mesma, ainda estava lidando com o meu casamento, restaurando o meu casamento, porque o problema estava lá. Só que agora, tudo se fez novo. E sabe, ah, Lari, mas como é o caso, né? Vejo que peco muito ainda, você acha que eu devo me batizar de novo? O que você precisa saber para tomar uma decisão de de fato se batizar, não de novo, mas de fato se batizar, é os frutos. Você olha para sua árvore, para você mesma, que frutos você tem? Porque se você ainda, como diz o texto de Romano, se você ainda é escravo do pecado, de fato você precisa analisar a sua decisão, certo? Se você é escravo do pecado, se você ainda não você não consegue se livrar do pecado, no sentido de arrependimento, você volta a fazer as mesmas coisas, você não toma um novo o arrependimento é, de fato, uma nova, uma nova rota. Se você não pega uma nova rota, porque você é apegado ao pecado, né? O pecado de a estimação, de fato, talvez você ainda precise tomar alguma decisão com o Senhor. Mas eu não posso te dizer uma lista de coisas que precisa acontecer após o seu batismo para que verifique se você foi batizado ou não. Isso não cabe a mim, tá? Isso é uma decisão sua. Você precisa olhar para a sua história, olhar para a Bíblia, você ir diante de Deus... Para que você possa ter essa resposta. Se de fato você precisa se batizar. Mesma, mesmo que você tenha mil anos de igreja. Mesmo que você seja líder. Mesmo que você seja velha, sei lá, idosa já. Não importa. Nada disso importa. Nada disso. Nada disso substitui o fato de você um dia ter que tomar sua decisão por Jesus. Assim foi comigo. Constrangedor. Constrangedor. É isso. Mas o meu processo... Ele serve para que hoje eu pudesse estar falando aqui para pessoas, para mulheres, que talvez vai chegar a conclusões de que, de fato, precisa tomar uma decisão por Jesus. E esse é o meu convite aqui para vocês. Bom, é isso. Caso muito legal, porque eu acho que eu queria também falar mais sobre isso. E acho que vai poder ajudar mais pessoas. É isso, gente. Deus abençoe muito vocês. E até o próximo Lari Responde.